0: Ed eccoci qui, ancora una volta, dopo un po' di tempo, con Francesco Ranieri, l'esperto in seduzione, nonché eh, tenutario dell'Accademia Beloved e, diciamo, eh, coach di lunghi anni su, eh, sugli uomini, che aiuta questi uomini a raggiungere una felicità relazionale. Ciao, Francesco.
1: Ciao, Daniele. Eh, allora, sono estasiato dalla presentazione. Veramente fantastica, hai detto bene, sì, eh, dopo una lunga attesa eh, siamo ritornati per una nuova e lunghissima serie di podcast sulla seduzione.
0: Perché possiamo Eh, dire anche questo, non so se hai visto, ma comunque nonostante siamo stati fermi per un po', eh, comunque il podcast ha girato parecchio, eh. io vedo le statistiche che salgono continuamente, quindi l'argomento è sentito.
1: Sì, sì, sì. Eh, condivido quello che dici, infatti anch'io ho notato che anche se siamo stati comunque nativi per molto tempo, anche perché poi i nostri ascoltatori scopriranno i motivi del perché, non è che siamo scomparsi, ma perché abbiamo lavorato, diciamo, eh, dietro le quinte per progetti sempre sulla seduzione, effettivamente ho notato che comunque vanno molto. Eh, perché? Sicuramente argomento sentito, ma anche perché chiaramente... La nostra capacità di raccontare, la nostra bravura, ovviamente. eh, Insomma, non ha eguali. Quindi, ovviamente.
0: (ride) Infatti, ringraziamo tutti quelli che ci seguono. E io direi che adesso andiamo dritti al nocciolo della questione. Eh, Parliamo ovviamente di seduzione, parliamo ovviamente di come un uomo e non un ragazzino si debba approcciare correttamente a una donna, quali sono le cose da fare, da non fare, da brigare e questo magari lo vedremo molto meglio nei prossimi eh, podcast che andremo a fare. Ma adesso voglio magari con te affrontare un argomento che è quello la paura di essere giudicato e come questa possa influire sulla conoscenza di una donna e sulla voglia di conoscere una donna e come questo potrebbe essere un freno eh, nella propria felicità relazionale.
1: Beh, eh, sicuramente è un argomento molto interessante attinente chiaramente alla seduzione. Eh, Ne parliamo subito. Allora, chiaramente come possiamo immaginare la paura di essere giudicati è, diciamo, è una paura sicuramente ancestrale dell'essere umano, no? uh, fin diciamo, dagli albori della civiltà, chiaramente nella preistoria noi sappiamo che la sopravvivenza, adesso Dio, la prendo un po' la lunga ma poi arriviamo, uh, nella preistoria sappiamo che comunque la sopravvivenza era uh, molto legata alla partecipazione di un gruppo no? e quindi chiaramente l'esclusione no, da questo gruppo, se vogliamo chiamarlo gruppo sociale... È molti migliaia di anni fa, significava comunque la morte no? per l'individuo. Quindi la paura di essere giudicati e quindi la paura ancestrale, no? Daniele, di essere, se vogliamo, esclusi, eh, è rimasta fino ad oggi. Ora, chiaramente cosa succede? Che al giorno d'oggi, eh, nel nostro mondo, se virgolette così, paragonato alla preistoria di Blade Runner, chiaramente non è che l'esclusione oggi porta alla mancata sopravvivenza dell'essere umano, ma porta adotta una serie di artifici negativi che possono incidere, chiaramente, sulla performance, sulla socialità, no? sul esprimersi se stesso nei confronti, sì, degli altri, ma in fondo cosa sono gli altri? Sono un po' il mondo, no? perché i collegamenti con il mondo, con gli altri, sono un po', diciamo, la somma di chi siamo. E quindi, chiaramente, essere, avere il timore di essere giudicati porta ovviamente comunque ad un freno. Ora il punto qual è? Allora diciamo il presupposto che in fondo tutti noi, eh, tutti gli esseri umani, hanno l'abitudine, l'educazione a giudicare. Quindi ricevere un giudizio eh, non è mai in qualche modo eh, così... come?
0: Beh, guarda, Se possiamo anche scendere un po' meno nella preistoria, ma andare nella nostra attualità, in effetti noi anche da bambini non facciamo altro che chiedere l'approvazione e il giudizio dei nostri genitori quando si fa qualcosa, quindi ce l'abbiamo proprio nel DNA questa cosa.
1: Esattamente, ma tu eh, chiaramente, come spesso succede, butti sul tavolo un'altra carta vincente quando tu parli di approvazione. Se infatti, ora vedi, questi argomenti chiaramente andrebbero affrontati in ore, no? di, di... però ovviamente dobbiamo stringere i pochi minuti. Ora, su questa carta vincente che tu metti sul banco, quindi l'approvazione, è chiaro è, eh, facendo un piccolo passo indietro, caro Daniele, e caro ascoltatori, senza scendere nel dettaglio e prolungarci comunque molto, è chiaro che se io in passato, uh, se vogliamo nell'infanzia, <coughs> ho ricevuto, diciamo in maniera semplicistica, poca approvazione no? da parte dei certo. genitori, è chiaro che il, la mia influenza uh, poi da adulto, sul giudizio, uh, sulla paura in qualche modo di ricevere un giudizio e mi possa escludere, no? dalla socialità, ovviamente, per me, persona che ha vissuto questa tipologia di eh, situazione, ha un peso molto maggiore. È certo. Inve- ecco, invece, la persona, altra, d'altra parte, che ha la capacità di strutturare, tra virgolette, anche qua, passami il termine, Daniele Ascoltatori, un termine semplicistico, una certa strafottenza, ecco, se vogliamo chiamarla così, nell'infanzia, è possibile che l'adulto abbia un'influenza sul giudizio quasi, se vogliamo, marginale. Ora, fatto questa piccola premessa, che comunque era interessante, eh, ti ringrazio di questa carta vincente, eh, come dicevo tutti giudichiamo, quindi non è così banale ricevere comunque un giudizio. Ora, il discorso però cos'è che succede? Che diventa eh, la questione preoccupante quando il giudizio effettivamente ti limita. Quando va a limitare dei tuoi desideri, che poi la paura di giudizio possa portare comunque a dei rimpianti. E quindi questa diciamo, è la grossa problematica, perché nel momento in cui è chiaro, lo subiamo tutti, però se poi arriva ad essere veramente un impedimento molto forte dobbiamo cercare di capire come uscirne ora per fare questo ehm, dobbiamo anche capire in fondo chi è la persona il profilo Daniele che comunque spesso ha questa influenza forte sulla paura di essere comunque giudicati allora Mm. inizialmente può sembrare e spesso sembra una persona diciamo così mansueta cauta che non si spinge oltre che in realtà rimane sempre diciamo sul suo ma in realtà la persona che comunque soffre l'influenza di essere giudicato in maniera negativa è la prima che giudica. È la prima ad, essere, ad avere in bocca, se mi permetti, sulla lingua un giudizio per ogni componente della sua vita sociale.
0: E in effetti ma, mi sa che hai in... proprio ragione su questa cosa.
1: Eh, ora, ma attenzione però, la cosa interessante, ora, perché questa persona... Chi da una parte no, soffre il giudizio altrui, quindi vedo che questa possono persona pensare, che... No, le persone eh. esterne, ma eh, dentro di lui, no, nella sua mente, cova un giudizio estremo sugli altri. È,
0: è il primo magari a giudicare, su esatto,
1: no, ciò che si esatto, Esattamente. Ma la cosa interessante, è perché di questo atteggiamento? Beh, in maniera semplicistica, senza entrare comunque in grandi eh, dettagli e dettagli, ah, il motivo è ovviamente un motivo di protezione. Uh, ora il punto è questo siccome è così intimorito da quello che pensano gli altri automaticamente in lui nasce il giudizio proponderante perché deve in qualche modo controllare esattamente ciò che gli circonda per non sbagliare perché sa che se non sbaglia lui non può essere giudicato Quindi, il suo giudizio sugli altri e un controllo sulle situazioni per non incappare eh, in eh, situazioni che potrebbero portarlo all'errore. O diciamo un qualcosa di non valutabile, quindi essere giudicato. Ecco perché all'inizio no, sembra quella persona cauta, mansueta, ma non cauta perché è timido, perché è, diciamo è poco dinamico, ma cauta nel senso eh, che non esce mai dal suo seminato, no? Ok? E proprio per questo motivo qua. Quindi è un po' se vogliamo capire questa assonanza, è un po' come nel discorso della personalità comunicativa. Eh, noi sappiamo che ne esistono tre, c'è una personalità comunicativa passiva, c'è un'aggressiva e c'è un'assertiva. Ora, chiaramente, tra queste tre personalità, la più rara è proprio l'aggressiva, cioè, di persone aggressive e istintive, a questo mondo ce ne sono molto poche, ma mh, però eh, in realtà. nella vita di tutti i giorni noi spesso affrontiamo dell'aggressività verso le altre persone ma in realtà, scusa il gioco di parole, sono semplicemente delle persone passive che utilizzano un'aggressività per in qualche modo proteggere il loro essere passivi, quindi attaccano, non ascoltano, cercano di tagliare comunque corto, quindi possono sembrare aggressive ma in realtà sono passive e utilizzano questa aggressività per nascondere la loro passività. Poi abbiamo anche ehm, elencato la personalità comunicativa assertiva, ma qui è un altro discorso e casomai lo vedremo in un altro webinar. Ora quindi questo è un po' il punto. Chiaramente tutto questo, caro Daniele, viene eh, eh, basato anche su un'altra educazione molto latina, molto se vogliamo italiana, che nasce comunque dal dopoguerra, se vogliamo, dall'anni 50 quindi dal neorealismo eccetera eccetera di pensare erroneamente che il nostro benessere è derivante da quello che pensano fanno gli altri Chiaro. ed è una cosa sconcertante mm. perché noi se, se tu valuti Daniele se tu osservi noi eh, ogni giorno viviamo sempre di più in un mondo dove non ci insegna anzi Daniele vedi ci dimentica, ci porta a dimenticare quella, chiave, quella carta vincente che tu hai detto prima, cioè l'approvazione ma in noi stessi. Ci insegna l'in contrario, ci fa dimenticare questa, diciamo, questa sanezza mentale e fisiologica di cercare l'approvazione in noi stessi, e in qualche modo ci ammala, caro Daniele, nel cercarla negli altri e quindi ci offrono costantemente strumenti che ci permettono non di certo di cercare la l'approvazione di noi stessi che sarebbe una grande cura, una grande medicina ma negli altri e quindi defocalizziamo Daniele le nostre emozioni, le nostre osservazioni, i nostri sentimenti e quindi è come se fossimo un artista che ogni giorno andiamo a, fre- a, a come dire a, a frammentarci in piccoli pezzi perché vogliamo in qualche modo esaudire un po' tutti, no? Vogliamo avere quell'approvazione per quella foto, vogliamo avere quell'approvazione per per quello stato, per per quell'immagine, no?
0: Vediamo se l'ho capita bene. In un mondo social dove tutti, o almeno la grande parte delle persone, si muovono all'interno dei social cercando l'approvazione tra like e cuoricini e condivisioni eccetera dei propri contenuti è un po' come se noi ci sforzassimo di piacere agli altri e non ci sforzassimo di piacere a noi stessi e quindi siamo alla perenne ricerca dell'approvazione trascurando ciò che a noi piace.
1: Esattamente, esattamente. Ma... Ma ti faccio subito sì. una domanda allora. Che sì. scappa. Ma volevo piada. aggiungere. Ma la domanda, mi perché volevo aggiungere un, se Vai. mi permetti eh, la domanda, perché ti volevo aggiungere un qualcosa di pochi secondi. Mi collego a una cosa che tu hai appena detto, no? Dimenticarci quindi di, di piacerci. Cioè, esattamente, noi con questa diciamo, educazione proponderante di piacere agli altri, esattamente come tu dicevi, ci dimentichiamo di piacerci noi stessi. Quindi, quindi questo ci porta ad, una, come dire, ad un teletrasporto di noi stessi, nel cercare, quindi, di assomigliare sempre ad un prototipo e se non ci assomigliamo noi stiamo male perché ci siamo dimenticati come piacerci noi stessi ed è questo poi si sfocia anche in persone che fanno veramente molta fatica ad avere un rapporto con il loro corpo diciamo come dire lineare chiusa parentesi Vai con la domanda, pardonmi, ma volevo Guarda, fare questa precisazione che trovavo interessante. Eh sì, quindi abbiamo
0: capito che il primo elemento di infelicità, per l'uomo in questo caso, è quello di focalizzarsi fuori, quindi piacere agli altri, e non focalizzarsi su se stessi. Ma se vogliamo scendere un po' più nostre, nelle nostre corde seduttive, no? questo concetto che è espresso, quindi a livello di seduzione con la donna o del rapporto con la donna, come locali, cosa succede, cosa cosa provoca questi tuoi concetti nella nella relazione uomo-donna?
1: Beh, allora, diciamo chiaramente che eh, se il giudizio, quindi la pura di essere giudicati, la persona la vive in questo modo, io mi chiedo anche se ha una vita e riesce ad avere una vita relazionale perché non è scontato e non è banale chiaramente questo porta ad una staticità ad una uno potrebbe pensare a un timore ad una paura quindi di esporsi no di fare quindi di avere quella minima eh signori non dico essere seduttori per carità ma quella minima quella minima maschile proattività no verso le donne Chiaramente so se riuscirebbe (ride) questa persona di me.
0: Anche perché le donne non sono stupide e probabilmente si accorgono se un uomo, eh, ciò che fa un uomo lo fa per piacere a lei e non per piacere a se stesso e quindi... Eh, diciamo annulla un po' la sua personalità per accontentare quella della donna o, o del suo gruppo sociale perché è un discorso che si può anche allargare no? e le donne sono intelligenti si accorgono, no? ma con chi sto? con uno che è un yes man che dice di sì a ogni cosa a mio capriccio o è un uomo con la schiena dritta che a me piace seguire o mi piace condividere la vita esatto.
1: Sì, esatto. è chiaro esatto e tuttavia aggiunto a quello che tu hai appena detto questo è un uomo già fortunato perché ha una donna comunque al suo fianco. quindi diciamo che ha una certa fortuna una vero, fortuna vero. che potrebbe tuttavia come tu hai appena sottolineato potrebbe durare poco e, tuttavia ma lei, secondo me sottolineato ancora una volta sul fatto l'uomo accondiscendente cioè l'uomo che in qualche modo come dicevo non è timoroso, non è che abbia delle paure, perché poi c'è anche un'altra visione sul fatto che l'uomo potrebbe di preconcetto trovare sbagliato quella di eh, andare da una sconosciuta, ma quella è un'altra tipologia di discorso e di personaggio, se vogliamo chiamarla così. Ma il punto del giudizio altrui si sfocia negativamente sul fatto che appunto la persona rimane sul suo, non si espone non ha quella proattività, quindi anche se lo vedi andare da una donna, no? lo vedi che va a onde, cioè non ci va a diritto, va, va a scatti, fa due metri così. Va fuori. a onde cosa vuol dire? Che eh, cosa... lo so, perché tu dovresti... Lo allora, devi, andare, allora facciamo
0: così. <ride> fa la strada più lunga?
1: <ride> Ma eh, magari fosse solo quello. Allora, facciamo così, eh, una sera eh, ti invito, diciamo, nelle, nelle sessioni di pratica, no, a onde... Eh no, a Onde vuol dire che, diciamo, che non ha, non, non sceglie, diciamo così, una linea retta tra, tra due punti. Quindi la strada eh, più eh, veloce e quella più, più corda. Ma va a Onde, no? capito? Cioè, cerca di non farsi vedere dalla donna quando, quando cerca di avvicinarsi verso di lei. Oppure va a scatti, fa due metri, si ferma, riflette, si guarda un po' attorno. Ormai la donna l'ha già sgamato da 47 minuti, ma lui è nel suo oh, mondo. Ovviamente. Ok? Quindi deve deve controllare gli eventuali giudizi, paure, che ovviamente non esistono, non ci sono, ma nel suo mondo ci sono, fatti tre metri, poi arriva eh, ma quando arrivi lo vedi, vedi quella persona che è un po' Un po' perso no, un po' Vabbè, ma questo poi eh, si sfocia chiaramente nel, nel discorso di eh, non essere performanti. Ma questo potrebbe essere argomento per un altro di un altro eh, nostro podcast. Detto questo, comunque, eh, cari ascoltatori, e caro Daniele, volevo ultimare questo discorso con il dire che eh, è chiaro che noi non, domani mattina non possiamo cambiare le nostre abitudini. Uh, questo non vuol dire mettere in discussione uh, uh, il nostro essere connessi, uh, la nostra capacità di comunicare uh, in varie parti del mondo in pochi secondi, assolutamente no. Quello che volevo semplicemente dire è che delle volte noi cerchiamo delle soluzioni uh, distanti da noi, quando in realtà sono davanti a noi, no? come il fatto di essere giudicati. E se noi la smettessimo semplicemente di pensare, ad una cosa molto semplice di capire che il nostro benessere è derivante fondamentalmente da quello che pensiamo noi dall'attribuzione ai nostri desideri non da quello che pensano gli altri perché se noi continuiamo ad affidarci a quello che pensano gli altri quindi avere e continuare ad alimentare la paura di creare, di fare nella vita non facciamo mai nulla e banalmente quante persone conosciamo Daniele, io, voi, tantissime che non fanno e non portano avanti dei desideri, delle passioni che potrebbero associarsi anche a cose di grande perché hanno paura di sbagliare, di non fare la cosa giusta e rimangono sempre lì, dando poi colpa al caso, al destino, eh ma io diversamente da voi, Eh, io cosa? ci sarà sì una diversità ma non è quella che tu intendi non è una fortuna ma è un lavoro, è una capacità è un pensare in maniera diversa quindi per finire non sto dicendo, ribadisco cambiamo le nostre abitudini domani mattina e cerchiamo di andare a vivere in montagna isolati no però cerchiamo almeno di ricordarci i fondamentali e se vogliamo incominciare da domani in qualche modo ad attribuirci una nostra sicurezza, una nostra autostima, senza essere soggetti al giudizio altrui, perché capiamo che la nostra felicità e la nostra capacità di avvicinarsi giorno dopo giorno a ciò che desideriamo potrebbe essere molto semplice fare questo con un piccolo lavoro si prende un pezzetto di carta si mettono in campo quei desideri che realmente noi desideriamo anche se però non li vediamo perché un po' la bassa autostima, il giudizio eh, e tante altre paure in qualche modo coprono questi desideri e basta in qualche modo giorno dopo giorno fare anche delle piccole azioni questo porterà delle grandi dosi di sicurezza, di autostima, ma soprattutto vi porterà un'altra magia nella vostra mente che tanti non valutano, ovvero un pensiero diverso, sì, c'è cioè un qualcosa, un elemento, una situazione nuova per cui il vostro cervello possa pensare, possa creare, possa in qualche modo paragonare, perché altrimenti se non c'è del nuovo nel cervello, ha detto in maniera molto semplice, molto semplicistica eh? e ovviamente spesso si vive nel passato, si pensa sempre a quello che è successo ieri, alla vecchia storia, alla vecchia amicizia, alla vecchia mancata relazione eccetera eccetera. Quindi ragazzi portiamo avanti questo piccolo esercizio che vi assicuro può essere veramente molto molto interessante e terapeutico per quello che abbiamo appena detto. Io vi saluto e lascio la parola a Daniele
0: anch'io saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo podcast, sempre su questo canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!